0: Oi gente, mais um disclaimer de áudio esquisito, infelizmente, o nosso convidado teve um problema com a gravação local dele, então a gente teve que editar uh, o arquivo com as faixas juntas, então tem barulho de coisa passando na rua, tem telefone tocando, tem um latido da manila bem dentro do seu ouvido, tem volume desigual, tem um monte de coisa que não deu para tirar... A gente pede desculpas novamente, vocês sabem que esse não é o nosso padrão, mas realmente foi um problema técnico. E eu já peço desculpas antecipadamente pela ausência do Tiago, que não conseguiu gravar nesse dia, então vocês vão ter que me aturar. E no final tem uma música inteira, Porque Eu Tava Afim, é isso aí. Bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando. Eu não vou dizer que número é, porque eu não sei em que ordem vai sair. Eu sou a Letícia Dacker e hoje estou desfalcada, porque o meu colega Tiago Correia está todo trabalhado nos problemas, então não vai rolar. Mas não importa, estou aqui, vocês vão ter que me aturar sozinha. Não totalmente sozinha, porque eu estou aqui com mais um convidado internacional. Vasco, se apresenta aí, por
1: favor. Olá Letícia, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Vasco Barreto, sou biólogo e na verdade eu só estou aqui porque sou o marido de uma grande amiga da Letícia, mas também, também espero eu, porque a Letícia leu, leu os textos que eu publiquei na imprensa portuguesa sobre, sobre a Covid-19 e achou que teriam algum interesse para discutirmos com ela com toda a gente. Ah, eu dei isso, a
0: sorte, é isso... dei a sorte de você ser marido é. da, da minha amiga, porque a gente já tinha lido coisas suas e tal,
1: e, e enfim. É, 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 é. Mas, antes, antes de tudo, eu queria também uh, começar por pedir publicamente desculpa à, à outícia, porque esta conversa já estava agendada há pelo menos duas semanas, e eu falhei os dois encontros anteriores. <risos> seja, no Não tem problema. A minha grande simpatia é a Odícia estar aqui a falar comigo sem, sem xingar, como
0: vocês dizem. Não, eu só xingo quem merece. Essas maluquices de, de, de agenda a gente, a gente compreende. É, bom, eu coloquei aqui na pauta o, o artigo do Vasco sobre exatamente o tema de hoje. A gente vai falar, como vocês estão vendo na pauta, de privacidade né? em tempos de, de, de pandemia, Uh, e tem um material interessante para vocês lerem, porque além do, do artigo do Vasco, que é super importante, super interessante de ler, tem alguns podcasts também que falam desse assunto, porque é, a gente está no meio dessa pandemia maluca, a gente tem toda aquela coisa de você rastrear contatos, e, e, e surgiu essa hipótese do passaporte imunológico, que a gente vai falar de tudo isso hoje, e... Tem link para documentos, para vídeos, para podcast, falando de todas essas coisas é, aqui na pauta, como vocês estão carecas de saber, está tudo aqui. Eu queria saber, Vasco, em primeiro lugar, o que, que você está é, fazendo nessa pandemia? Você está funcionando como biólogo? Você está escrevendo? Você está fazendo divulgação científica? Está fazendo pesquisa? No que, que você está atuando, principalmente, nesse momento?
1: Letícia, eu, 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 eu estou sobretudo a atuar como, como biólogo, um... Tenho ido trabalhar quase todos os dias, mesmo durante durante o confinamento, eu tinha uma espécie de livre trânsito para ir trabalhar e quase todos os cientistas que quisessem trabalhar em projetos relacionados com a Covid-19 tiveram essa essa liberdade. Logo no início da, da, da pandemia, nos meses de março e abril, estive muito envolvido com outros colegas meus aqui, aqui em Portugal montarmos uma estrutura que não existia, mas que nos permitisse transformar os nossos institutos de, de investigação, de pesquisa, como vocês dizem aí, uhum. em, em, centros, em centros onde pudéssemos fazer uh, testes, testes à população, aqueles testes de diagnóstico, uh, usando aquela tecnologia da, da PCR, uhum. que permite ver este material genético do, do vírus nas nossas fossas marocloringiais. E então montámos, montámos essa estrutura que acabou por uh, dar algum apoio à estrutura que o próprio Estado tinha tinha montado. Isso foi uma época muito interessante, de grande grande colaboração entre, entre os diferentes uh, colegas de outros institutos. E agora a, a coisa está um pouco mais calma, porque, porque já já nos habituámos, de certa forma, à, à epidemia. Uh, se bem que agora uh, há a segunda vaga aqui aqui na Europa, que vocês no Brasil não não estão, a, não estão a experimentar ainda, creio eu, por causa da, da sazonalidade do do vírus, mas aqui aqui na Europa, desde, desde o princípio de outubro, os números têm subido de forma alarmante, de maneira que voltámos a um estado de alerta que de alguma forma tinha desaparecido no verão, mas essencialmente o que eu tenho estado a fazer é tentar otimizar um protocolo, uma forma diferente de fazer os testes, para poder fazer mais testes a um preço mais baixo, e sem, sem perda de qualidade, ou seja, com a mesma sensibilidade e com a mesma especificidade. Ganhámos um projeto há, um, há uns meses, tivemos algum dinheiro para desenvolver esse trabalho e é isso que estamos a fazer. Eu espero que até, até o metal tenha, tenha algumas novidades e possa dar mais um mais um modesto contributo para, para esta luta.
0: E como é que estão, como é que está o, o clima por aí? Porque eu sei que vai ter agora é, mais uma, um lockdown, mais um... Né, um... Uma segunda onda exato, de isolamento exato. também e tal, e, e mas como você disse, além das exato. pessoas estarem mais acostumadas, o, o próprio pessoal de saúde já sabe como lidar um pouco melhor com a doença, né?
1: Já, já sabemos lidar um pouco melhor com a doença, eu penso que isso também explica por que motivo, apesar apesar dos números dos infectados estar a aumentar, o número de mortes aumentando também não aumenta tanto como, como aumentou na, durante a primeira a primeira fase, isso obviamente também está relacionado com a forma como nós uh, testamos a população, mas dá-me ideia que parte dessa diferença se explica também pela, por aquilo que fomos aprendendo uh, e, e pela forma como agora tratamos, tratamos os, os casos mais, mais complicados. A situação em Portugal é de um, diria um, um, alarme, um alarme controlado, ou seja, uh, o governo português, e nisso não é diferente de, dos outros governos europeus percebeu que, que seria, seria suicídio social e talvez até político uh, fazer um segundo lockdown mesmo na forma em que ele foi feito durante a primeira vaga maneira que estamos a tentar ao máximo evitar essa essa solução e as outras soluções têm sido de tipo mais mais fino mais, mais granular ou seja tentar tentar uma abordagem mais em função do que está a acontecer em determinadas zonas do território e não e não medidas gerais aplicadas uh, por toda a parte sem grande critério, porque percebeu-se que, que, que a população está está cansada, que isto é muito penalizador para a economia, e há uma série de efeitos imediatos e efeitos a médio e longo prazo que tentamos evitar, como o desemprego, obviamente. Hum. De maneira que a população está... Está muito apreensiva, está, estamos todos muito, muito cansados, ansiosos, mas até agora, apesar de um aumento das medidas restritivas, o país continua, continua a funcionar, ao passo que durante a primeira fase, a altura em que o país parou completamente, neste momento não, não estamos parados e eu penso que o grande objetivo é, é fazer com que, com que a sociedade continue a funcionar.
0: Aí ah, para isso você precisa testar, né? Então a importância disso, de vocês estarem organizando esse esquema de testagem e tal é, é enorme, né? Sem testar, é, sem isolar é, as pessoas que estão doentes, a gente não consegue voltar a uma vida normal nunca, né?
1: Sem dúvida. é muito, Eu tenho quase certeza que aí no Brasil também ficaram muito entusiasmados com, com a, as notícias da, da vacina da, da Pfizer tem uh, a partir de uma eficácia superior a 90% e que poderá estar uh, disponível já já no próximo ano uh, as pessoas associadas a, a esse projeto disseram já assim, com grande pompa e talvez alguma megalomania que a Covid é. seria um problema ultrapassado uh, no, no próximo inverno, isto se já seria um problema que não, não te colocaria uh, é possível que assim seja em todo o caso até lá vamos ter de continuar a a ter muito cuidado com esta, com esta doença, a respeitar a, aquelas medidas básicas da etiqueta respiratória, de levar as mãos com frequência, uso da máscara, evitar o contacto social que não seja absolutamente necessário. Enfim, essas medidas sensatas que, que explicam em parte porque motivo a alguns países conseguiram lidar tão bem com a pandemia e outros, outros nem tanto. E fazer os testes é, é, é um dos esses, é um dos alicerces desse, desse tipo de resposta à, à pandemia. Há um caso, uma comparação muito esclarecedora entre como a forma como as, as populações e os, os governos reagem à pandemia pode, pode explicar um, uma resposta bem-sucedida ou mal-sucedida. Eu estava, estava a rever ao, alguns artigos para... Uh, para esta conversa e, e, e daí como uma tabela que compara a Espanha e a, e a Coreia do Sul, que são países muito, muito parecidos na, na dimensão populacional, são países também com um produto interno bruto muito parecido, mas a resposta, o impacto da pandemia nestas duas populações foi, foi completamente diferente. O vírus chegou mais ou menos na mesma altura, final de fevereiro, princípio de março, estes dois países e, e a Espanha tem neste momento, creio que mais de... 40 mil mortos, ao passo que na Coreia não, não chegam aos aos 500. Uh, parte desta diferença deve-se à forma como a, como a Coreia do Sul uh, reagiu, mesmo sem nunca ter recorrido ao, ao lockdown. Nunca foram todos para casa. O que a Coreia do Sul fez foi montar uma estratégia muito uh, à base de testes maciços a toda a população. Isso é provavelmente neste momento o melhor o melhor exemplo, se quisermos, se quisermos demonstrar, a importância dos testes, eh, temos de olhar para o caso da, da Coreia do Sul.
0: Mas aí você tem é, o lance, a gente vai entrar no assunto que a gente que é o assunto do episódio mesmo, né, que é a questão da privacidade. Você faz essa testagem em massa, você tem que fazer, inclusive, com frequência, né, porque não adianta você fazer hoje e, e nunca mais, porque a pessoa pode pegar o vírus daqui para frente, né? Então, você tem que fazer com uma certa frequência e tem que fazer o lance do, do, do contact tracing, né? Que é você rastrear os contatos da pessoa. Se você descobrir um fulano infectado, você vai atrás das pessoas com quem essa, esse fulano entrou em contato para testar essas outras pessoas e possivelmente isolar e por aí vai. Isso está sendo feito em Portugal, porque no Brasil isso... Esquece, não tá rolando. Mas em Portugal tá rolando esse rastreamento?
1: Ah, Letícia, eu penso, eu penso que é importante talvez distinguirmos aqui duas, duas situações. Uma uh, um, um é o rastreamento, que é uma prática epidemiológica com, com dezenas, se, se não até eu creio, creio que surgiu mesmo no final do século XIX, está muito associada também à, à, à teoria da, da, da doença como um evento provocado por um agente infeccioso, esses dois conceitos estão muito ligados e evoluíram de forma forma muito interligada. De maneira que o rastreamento é, é algo que se faz há muito, muito tempo e, e sempre levantou ah, questões de, de privacidade. Porque, uhum. ah, ao, ao percebermos com quem a pessoa contactou nos dias anteriores, podemos, enfim, revelar informação eventualmente embaraçosa para, para essa pessoa. De maneira que essa questão da privacidade já se discute há muito tempo, geralmente volta à baila quando dá uma epidemia de grandes proporções e depois quando desaparece deixamos de pensar muito no assunto. Desta vez voltou voltou a ser um tema de conversa e de uma forma ainda mais mais exacerbada talvez, porque para além do rastreamento normal que se faz e é feito com base em conversas telefónicas ou conversas passo a passo com a pessoa que está infectada, tentando perceber com, com que outras pessoas ela contactou nos dias anteriores e depois ir atrás dessas pessoas e voltando a repetir esse, esse, essa entrevista e eventualmente testando toda a gente ou não em função de determinados critérios. Além disso, hum, surgiu a possibilidade de começarmos a fazer, fazer o chamado rastreamento digital, uhum. ou seja, em que tentamos perceber com quem a pessoa contactou, mas recorrendo à informação que está ou é gerada pelos nossos os nossos telemóveis e isso levanta levanta de novo estas questões da, da privacidade e de uma forma mais mais forte talvez porque este método só funcionaria se se for adotado por uma percentagem significativa da população Há alguns estudos que fizeram o modelo chegou à conclusão que se se não houver pelo menos 60% da população a, a ter estas, estas aplicações nos telemóveis então a, a medida não chega a ser eficaz. É de resto uma, uma percentagem curiosa porque está muito próxima da, da percentagem de imunizados suficiente para garantir, garantir a chamada imunidade de grupo. Uhum. Da COVID. Isso, isso provavelmente não, não é uma coincidência provavelmente tem de ver com, com, com semelhanças entre a matemática usada para calcular uma percentagem e a outra. A verdade é que no caso das aplicações digitais, uh, uh, elas foram muito bem-sucedidas nos países asiáticos, Coreia do Sul, Hong Kong, uh, China, uh, Singapura, mas na Europa eu penso que uh, na maior parte dos casos a sua contribuição tem sido, tem sido escassa. Posso falar-te com, com algum conhecimento de causa do, do que sucedeu aí, em Portugal e até agora tem sido sinceramente um, um desastre. Porquê? Uh, porque, apesar de ter havido, isto são dados de, de outubro, provavelmente agora os dados já serão uh, diferentes, mas talvez não muito diferentes, até outubro tinham sido feitos cerca de 2 mil, milhões de downloads. Uhum. Isto, corresponde, isto corresponde a cerca de 30% um, do número de pessoas que têm telemóveis que podem usar esta app. Em uhum. São cerca de 6 milhões, quase 7 milhões de pessoas. Nós somos, somos uma população de 10 milhões um, de maneira que o número de downloads até nem sequer foi muito mal não está não está próximo dos, dos 60%, nem de perto nem de longe, mas para uma digamos um, uma medida que nunca tinha sido implementada em Portugal, este este grau de receptividade até nem, nem foi foi mal eu penso que ao longo das próximas semanas provavelmente o número de downloads poderia aumentar e eventualmente poderíamos chegar aos, aos 50%, 60%, uhum. o problema não está. O problema está na forma como, como depois a máquina foi oleada, ou, ou melhor, não foi oleada. A certa altura tudo começou a falhar. Isto porquê? Porque esta tecnologia é baseada num, 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 num princípio de, de proteção da, da privacidade dos indivíduos, ou seja, percebeu-se muito rapidamente que não seria possível montar na Europa, ah, dado o nosso, o nosso apego à proteção dos direitos individuais, não seria preciso... A é montar a mesma estrutura que existe em países como, como a Coreia do Sul. Eu já não vou ao caso da China, que é um, que é um regime autoritário e totalitarista, de maneira que não valia a pena estar aqui a estabelecer um uhum. paralelo. Mas em relação à Coreia do Sul, penso que é um paralelo válido, porque é, é um, trata-se de uma democracia. Mas mesmo sendo uma democracia, é um país. Tem, tem tradições diferentes das nossas, o, o povo tem uma cultura diferente, e tem também uma, uma experiência na, de, de, de enfrentar doenças infecciosas do, do foro respiratório diferente da nossa, eles foram expostos à epidemia do SARS e depois do, do, do MERS, de maneira que desenvolveram uma série de práticas sociais que nós ainda não, não temos implementadas. É, é, é muito comum ver na, nas fotografias de imprensa dos, dos jornais asiáticos, pessoas uh, a andar com a máscara na rua. Isso sim, já sim. existia, imagens, imagens uh, com os quais nós estamos familiarizados mesmo antes, do, mesmo antes do, da Covid-19. E, e só começou a acontecer na Europa por causa da, da Covid-19. Uhum. É, é há, há claramente uma, uma aprendizagem que, a, que as sociedades ocidentais têm, têm, têm de fazer, que vai desde, desde o uso da máscara provavelmente também alguma alguma tolerância com estas estas propostas de rastreamento digital. Mas voltando ao caso português, o que aconteceu aqui foi que apesar de ter havido este, este número razoável de downloads, o número de casos que foram depois identificados foi muito baixo, ou seja, ah, nestes 2 milhões de downloads correspondem a cerca de 38 mil infectados, infectados pelos tais testes de diagnóstico, uhum. aquela técnica do PCR. Mas destes 38 mil, apenas foram inseridos 730 códigos para que o sistema funcionasse. E desses 730 códigos que foram foram inseridos, apenas, na verdade, 300 pessoas resolveram levar a coisa até a sua consequência última, ou seja, inserir mesmo os códigos no sistema de forma a avisar Gente.
0: ou seja, nada, é, né?
1: número, ninguém praticamente. Ou seja muito, pouco, muito pouco. Isto porquê? Porque logo a partir do sistema está muito complicado, porque tem de ser os médicos a, a gerar este código e depois a fornecer o código ao, ao paciente. Tem de haver uma forma mais expedita de, de, de fazer esta, esta transmissão de informação, provavelmente o médico não, não precisaria de gerar o código, o código poderia ser gerado diretamente, pelo sistema que for diz ao, ao paciente está infectado ou não, e, e nessa informação iria logo o código associado, e seria provavelmente aumentar em muito o, o, o número, só, de maneira que em vez dos 730, provavelmente iríamos ter agora milhares de códigos já mais próximos do número de 38 mil infectados. Mas depois é também preciso de alguma forma alguma, alguma formação da, da educação da, da população, porque do número de pessoas que receberam códigos destes 730, menos de metade resolveram inserir o código uh, no sistema, Ou seja, por alguma razão, por, por desleixo, por irresponsabilidade, por receio de serem expostos, enfim, por algum motivo, mais ou menos nobre, provavelmente menos nobre do que mais, uh, estas pessoas não não introduziram os códigos. Que, também aqui é preciso fazer uma, uma educação da população para, Perceber a importância de introduzir esta informação e de a partilhar com, com o sistema. De ah, maneira que eu, eu estou um pouco desapontado ah, com, com estes resultados, não creio que seja que seja já ah, a altura de deitar a colha ao chão e desistir. Ah, penso que isto faz mesmo parte de uma, de uma aprendizagem que será, que será lenta, mas acredito que daqui daqui a uns tempos, uh, estas apps serão melhores, a receptividade também será outra. Foram cometidos muitos erros no, durante este processo. A certa altura, o, o nosso Primeiro-Ministro uh, lembrou-se de dizer que talvez, talvez a app tivesse de ser obrigatória. E aí a, a população revoltou-se. Ah. Voltaram-se. E, e bem, uh, digamos que, que o, que o Primeiro-Ministro não, não estava absolutamente convicto, eu, eu, eu estava apenas a, a a testar as águas a ver qual seria a reação da população e a, e a população claramente disse que não não queria uma app obrigatória ainda bem que o fez eu acho que esteve esteve muito bem seria seria muito complicado justificar a obrigatoriedade da app iria levantar imensos problemas e inclusive de, 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 de constitucionalidade uhum. e, e também os efeitos práticos seriam tremel desastrosos porque uh, esta app uh, Apesar da sua uh, sofisticação, uh, a verdade é que precisa precisa da, da colaboração e da boa vontade da pessoa no momento de introduzir o código no sistema para que saiba quem, quem contactou com esta pessoa. E, e tornar obrigatório algo que requer a nossa boa vontade, uh, parece-me que não funciona. Estou... <risos> Sim. Não é? Bom, mulher, que ainda bem, ainda bem que, que essa medida não avançou. A, a AP continua e espero que continue a ser uh, uma opção voluntária. Mas sendo voluntária Eu penso que não tem razão Aqueles que se manifestam contra, contra a app Pela simples razão que quem não quer a app Não é, não é minimamente prejudicado pela existência da app E quem quer, quer a app Deve ter todo o direito de sentir este, este grau, grau crescido de conforto Privacidade
0: Esse tipo de discussão está rolando assim em Portugal ou foi assim ah uma coisa espontânea uma resposta da população quando ele falou que talvez pudesse ser obrigatória mas tipo, ou está rolando uma discussão sobre isso se tornou um assunto público e as pessoas estão falando disso
1: agora não estão houve, houve uma altura em meados, meados de outubro quando houve esta sugestão de, de obrigatoriedade em que de facto tivemos um, um pico um pico de discussão uh, sobre este tema em concreto, mas entretanto a discussão está sempre a, está sempre a evoluir, agora as pessoas hum, queixam-se sobretudo de, de, dos constrangimentos à, à circulação, porque apesar de não haver lockdown total, há algumas medidas que visam limitar... a. A circulação, em pedir ajuntamentos de pessoas, uh, idas ao supermercado ao, ao fim de semana, o horário está mais, está mais limitado, enfim, toda uma série de medidas e são essas, sobretudo, que têm, têm gerado uh, discussão. A ah, que está um pouco, um pouco posta, posta de lado, infelizmente, hum. neste momento. Eu espero, eu espero que, que continue a ser, a ser usada e melhorada e que, que estas uh, falhas que o sistema tem, tem demonstrado venham a ser corrigidas e que a App venha a ser tópico de conversa mas, mas por, por um bom motivo, ou seja, que não, não acabou e que continuou e que entretanto foram dados mais dados e que isso seja assunto de, de reflexão na, nas próximas semanas ou meses. Porque creio eu que pode ser um contributo importante para, para lutar contra a pandemia. É evidente que a, que a app não é, não é uma solução milagrosa, não é? Não é apenas para isto tudo. Uhum. Mas pelo contrário, a app é apenas um, um complemento. Tudo aquilo que já se fazia antes de em telemóveis tem de continuar a ser feito, ou seja, o rastreamento uh, tradicional, uh, pegando no telefone, fazendo entrevista à pessoa, uh, escrevendo no papel os contactos e da, ir atrás uhum. dessa gente, tudo isso tem que ser feito, aliás, a, a Coreia a Coreia do Sul continua a ser usada como a grande referência, fez isso, a, a, a app coreana era um mero complemento, eles só recorriam a esses, esses dados quando sentiam que a, o método tradicional de rastreamento não tinha sido conclusivo, faltava ainda alguma informação, então a, procuravam essa informação nos telemóveis. mas sempre como complemento, não como mero tudo, exclusivo. Eu hum. penso que isso também gerou alguma... Alguma, alguma confusão, porque a certa altura pensou-se que a, a App iria, iria resolver todos os problemas e que nos iria permitir estar mais mais relaxados e investir menos nos métodos convencionais de rastreamento. isso é, é obviamente um erro. A App não não nos desobriga de, de fazer um investimento monetário substancial para que haja pessoas qualificadas capazes de, de fazer o rastreamento.
0: Não entendi, mas tem, teria como fazer um, uma, um app que, que consegue fazer o rastreamento, mas ao mesmo tempo mantém a privacidade? Como é que, como é que seria possível fazer uma coisa dessas? É. Eu, eu penso assim, numa coisa, numa coisa específica, porque uh, tudo bem, você pode usar ele como plano B, né? No caso de você realmente precisar de uma informação e tal, mas como é que você passa essa segurança para as pessoas? Porque uh, eu acho que aqui no Brasil, eu não sei se isso seria um problema, acho que as pessoas não, 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 meio que não estão muito aí para a privacidade... Todo mundo usa aqueles, aquelas, aqueles aplicativos do, do, do Facebook para envelhecer o seu rosto. Então tira a sua foto e manda a sua foto para todo mundo e o pessoal essa, não está muito é. preocupado, né? É. Mas como é que você? É,
1: Deixa-me pegar nessa, nessa tua observação que é muito, que é muito curiosa. Porque eu, eu, eu concordo em absoluto com o que tu disseste, ou seja. Uh, esta discussão sobre a privacidade uh, feita no, no Facebook tem um lado, tem um lado cômico, não é? Porque o Facebook, sobretudo depois daquele escândalo do, do Cambridge Analytica, que se uh -huh. criou de milhões, milhões de dados pessoais com a conivência do Facebook, se as pessoas de facto estivessem preocupadas com a privacidade e dessem realmente de importância a este assunto, o Facebook teria acabado, não teria durado uma semana depois daquele escândalo. A verdade é que o Facebook continua e, e creio que as ações até até uh, valorizar um dos últimos tempos de maneira que esta, esta conversa sobre privacidade, enfim, temos, temos de respeitar quem, quem quer que lance este assunto e se mostre preocupado, mas há aqui um lado um, lado um pouco paradoxal não é? ter estas conversas no Facebook não, não faz muito, muito sentido. Em todo o caso o que me parece essencial a uh, frisar no caso destas, destas apps é que um, houve gente muito competente que passou muito tempo a pensar em formas de garantir, ou, ou pelo menos de garantir tanto quanto possível, que a privacidade da pessoa seria respeitada. E, e, e estas apps que vários países europeus estão, estão a usar, e também os Estados Unidos, baseiam-se baseiam nesse princípio, ou seja, em vez de se centralizar toda a informação, que é o que acontece, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, Procura-se descentralizar a informação. Porquê é que é importante descentralizar a informação? É importante descentralizar porque, dessa forma, o sistema fica mais protegido dos, dos ciberataques. Uhum. Um hacker-cópico poderia, poderia expor essa informação. Essa informação não está centralizada, digamos, no, no computador do Estado. Não é isso que acontece neste caso. Essa informação existe nos telemóveis das pessoas. E existe uma forma que está encriptada, ou seja... o nós sabemos, ou melhor, os nossos telemóveis sabem com que pessoas é contactaram, mas, na verdade, os nomes dessas pessoas e o número de telefone não aparecem Aparece, no aparece um, um código, uma, uma pseudo-anonimização da, da pessoa, e isso, isso garante, é menos uma camada, que garante alguma alguma privacidade. E a única informação em que o sistema se baseia é nos contactos que estes telemóveis registram. Por exemplo, no caso português, se não estou em erro, os telefones vão registar todos os casos em que a pessoa esteve durante pelo menos 15 minutos a menos de 2 metros de distância uhum. de uma outra pessoa que tem um telemóvel com a aplicação instalada. Estabelece uma ligação por Bluetooth e a partir daí, se no futuro uma destas pessoas vier a perceber que está infectada e se tiver o bom senso de inserir o código no sistema, a outra pessoa com quem há sete dias ela esteve em conjunto a almoçar durante mais de 15 minutos, recebe uma informação no seu telemóvel a dizer que contactou, teve um contacto de risco e por isso deve tomar precauções. No uhum. um centro de saúde, eventualmente fazer o teste, ficar em isolamento profilático ou não. Enfim, é assim que o sistema funciona. Ou seja, a informação nunca é centralizada, nunca... nunca a informação fica diretamente associada ao nome ou ao telefone da pessoa e desta forma se consegue garantir alguma privacidade. Se me perguntares se é um sistema absolutamente seguro, eu, 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 eu responder-te que não tenho, não tenho competência técnica, eu não sou, não sou bioinformático, nem, nem sequer trabalho nestas questões complicadas da, da, da privacidade. De dados. Sei, por exemplo, que a Constituição Nacional de Proteção de Dados, que é um, que é um, um organismo que, que estuda estas questões, levantou uma série de, de objeções a esta app, e que mesmo tem sucedido noutros países, não era que há de certeza né, uhum. margem de, menor, de melhorarmos a aplicação, mas o, o princípio do aço parece-me parece ser, ser bom, e, e, e haver e haver claramente um, um, um interesse e uma, uma preocupação com, com a proteção da, da privacidade que que, possivelmente não, não houverá até noutras outras áreas que passam passam por menos polêmicas do que, do que esta.
0: Hum, Estou aqui com um artigo de um jornal indiano e eles estão comentando de, sobre um aplicativo que praticamente as pessoas foram praticamente forçadas é, a baixar. Foi baixada milhões de vezes, só que ninguém sabe quem foi que criou o aplicativo. Então o governo fez uma campanha, as pessoas baixaram, todo mundo usando e ninguém sabe quem fez o aplicativo? Sim, sim,
2: sim.
0: Né? Existe esse risco real? Ou a gente sabe, na Europa eu imagino que isso é muito mais controlado, né? mas é, existe a possibilidade de alguém fazer um aplicativo, sei lá, com uma logo muito parecida, com cores iguais, para enganar a pessoa que vai baixar mesmo, e a pessoa baixar e acabar entregando os seus dados de bandeja, num caso desses? Porque você imagina um país do tamanho da Índia, com uma população enorme, sim. e todo mundo usando um aplicativo que ninguém sabe quem fez.
1: sim. Claro que existe, como, como esse perigo é, é inerente a qualquer tipo de atividade que nós queremos desenvolver online, seja aceder à nossa conta bancária ou falar com, com um amigo. O caso da app não é diferente, ou seja, esse, esse risco existe. Quando eu escrevi o, o artigo de defesa do, do rastreamento digital, uhum. eu, 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 não, eu não pretendi branquear, branquear as apps e dizer que isto é um, uma solução maravilhosa e, e, e que não tem perigos. É evidente que há, que há riscos me parece é que se nós fizermos uma ponderação entre aquilo que temos a ganhar, se de facto houvesse um, um uso uh, maciço da, da aplicação, aquilo que teríamos a ganhar e aquilo que eventualmente teremos uh, a perder, essa ponderação, em, pelo menos a mim, diz-me que uh, faz sentido usar, usar a app. Porque os riscos eventuais uh, para a nossa privacidade não são, não são uh, em grau suficiente para que não se use a app dadas as vantagens que a AP pode ter para, para a nossa saúde pública e, e no caso da Covid já se percebeu que a saúde pública aqui também implica a saúde e a economia, enfim, toda, toda, toda uma série de dimensões sociais que agora nós temos muito bem, muito bem presentes. De maneira que eu acho que seria um sacrifício pequeno para um, para um danho coletivo potencial muito muito bom. E de novo, quem não quer usar a AP desde quer que seja voluntário, eu, eu defendo que essa, essa é a única solução não consigo de facto perceber em que é que os direitos e a vida daqueles que não querem usar a app seriam afetados por aqueles que começam a usar a app. há talvez um caso em que, em que nós temos de estar atentos que é não a pressão do Estado para que as pessoas usem a app, mas que começa a haver pressões de outras enfim, estruturas de poder digamos, uh, entidades empregadoras oh, repente,
0: isso aí eu queria, che queria chegar nisso aí
1: isso, isso de facto é um problema, é um problema delicado que exige grande, grande atenção e grande vigilância eu penso mesmo que é o, o problema a, a resolver uh, mas aí, aí, aí de facto precisamos de um estado forte para prevenir essas situações, então era que a forma de ver isto não é o Estado como aquele, aquele enfim, big Brother totalitário que vai controlar toda a gente, uhum. mas o, o Estado vai controlar aqueles que nos podem controlar, nomeadamente entidades empregadoras. Aí sim, em penso que o, que o Estado terá um papel uh, regulador importante. E a obsessão de descrita, o crítico viola, o mágico vence a la máquina e
2: tarde ou temprano nada é secreto. E os vericuetos da informática. Oh. A espiral, a lógica dorme. Lo atado igual filme, sale del repouso. Irmã e contra a senha, prudência no Que aguante o embate de um cracker. Senhor, eu não
0: posso. Isso, isso, isso é, uma, é um negócio complicado, né? Porque é, a gente já sabe que acontece a discriminação de vários tipos diferentes na, na hora de você empregar pessoas. A gente sabe que eh, nos Estados Unidos, por exemplo, que a população afro-americana tem nomes característicos, então isso pode ser já um, um fator de, de triagem Como? inicial, né, com uma uma um preconceito racial, a gente sabe que mulheres também sofrem preconceito na hora de, de, de serem empregadas e coisa desse tipo, e se eh, acontecer uma coisa dessas, né, de eh, exigirem que você... É, mostre algum tipo de, de documento que certifica que você já teve o vírus, embora a gente saiba que ainda não tem certeza sobre a imunidade é, a longo prazo, né? A gente não sabe se quem já teve a doença está realmente imune e, e não pode pegar no novamente. Mas é, é, se o Estado não entrar de maneira forte para coibir isso, a gente sabe que vai acontecer, porque já acontece de outras maneiras, né?
1: Já, já. E o preço de estás agora. É, é... Em verdade, noutra, noutra parte da discussão, também abordo um artigo, que é, que é a ideia do. entre outras, mas a ideia do, da imunidade como passaporte, não? Passaporte, Sim. Um passaporte imunitário. Ou seja, até que ponto pessoas que já foram infectadas e que por isso desenvolveram anticorpos para a doença e que em princípio estarão protegidas, é, é certo que nós não sabemos qual, qual o grau de proteção que estes anticorpos conferem, durante quanto tempo é que as pessoas ficam protegidas, a doença é demasiado nova para termos essa essa, essa certeza, mas vamos partir do princípio que de facto a pessoa ficaria protegida pelo menos durante dois anos. Uh, será que estas pessoas devem ter uh, direitos uh, que outras ainda não imunizadas não têm? Eu penso que esta discussão é muito muito complicada. A partir da minha resposta seria seria não, seria recusar este este, este passaporte uhum. uh, da, da da imunidade essencialmente por um cenário que eu penso que este, esta ideia iria, iria promover, que seria a, a possibilidade de pessoas não, ainda não infectadas iriam ficar com vontade de ganhar este passaporte e então uhum. iriam auto-infectar-se ou promover a sua, a sua infecção para que ficassem imunizadas. E, e esta vontade seria tão maior quanto maior fosse o grau de desespero dessas dessas pessoas. Ou seja, as comunidades marginalizadas seriam provavelmente aquelas que iriam enverdar por esta esta solução. E esta solução, em, em números maciços, iria traduzir-se seguramente em, em mortes. De maneira que parece-me que seria uma, uma razão suficiente para, para evitar enverdar pela solução do, do passaporte militar Agora, deixa-me também dizer que, que Muita, muita desta discussão que nós temos sobre, sobre se devemos ou não adotar estas medidas tem é um, é um lado caprichoso, porque se nós imaginássemos que o, que o vírus é, é muito mais letal do que, do que o Covid-19 tem revelado de ser. Este, este vírus, apesar de tudo, apesar de já ter uh, uh, levado uh, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas à escala global, é um vírus relativamente pouco agressivo. É mais uhum. agressivo do vírus da gripe, não vale a pena entrarmos de novo na, na comparação estafada com, com a gripe, mas a verdade é que não é, não é tão letal como com outros vírus. Se o fosse mais letal, o número de mortes, a calamidade social seria, seria tanta que eu, eu tenho quase a certeza que todas estas discussões sobre privacidade, uh, sobre mesmo o passaporte imunológico, uh, seriam, seriam abandonadas e vistas como, como caprichosas porque numa situação em que nós tivéssemos um cenário completamente distópico com, com, com milhares e milhares de, de mortos por dia mesmo em, em países pequenos é evidente que as pessoas que por acaso já tivessem sido imunizadas iriam uh, ter direitos acrescidos, ou seja deveriam ser estas pessoas a assegurar o funcionamento da sociedade, a sair à rua e a proteger os direitos uh, futuros uhum. uh, de que pessoas ainda não infectadas não, não tem qualquer dúvida que seria essa a solução mais sensata. O facto de nós estarmos aqui com estes, estes pruridos sobre a, <risos> o passaporte imunológico, no fundo, resulta da relativa uh, fraca mortalidade do, do vírus. No outro, no outro caso, não teria a menor dúvida de que se as primeiras pessoas a ir para a frente. E o, um dos exemplos que eu, digo, que eu dou no, no artigo, para ilustrar este argumento, é que se, por exemplo, estivéssemos diante de uma doença que só uh, afetasse os homens, não as mulheres, ou o uhum. contrário, qualquer, qualquer cenário que, que, que ajude a explicar este, este ponto. Se fosse uma, uma, uma doença que discriminasse em função do género, é evidente que nós iríamos proteger e deixar em casa as pessoas do género oposto e, e fazer com que apenas os homens ou apenas as mulheres, enfim, o sexo já se estivesse protegido à partida, fossem para a rua. Não há qualquer dúvida em relação a isto. Uhum. É um exemplo extremo, é? levado um pouco aos extremos, que permite perceber, perceber o que é que está aqui em causa. Como o, como o coronavírus é um vírus relativamente venido, entre aspas, enfim, venido, não, é, não é uma palavra fulgística, também conta que no Brasil já, já morreram mais de, mais de 160 mil pessoas, mas mas por comparação a outros vírus não é tão, não é tão letal, nós temos este este tipo de discussões sobre as sobre apps, sobre o passaporte de etc.
0: E essa discussão do passaporte chegou a ser feita porque aqui não, não se falou nisso, né? É.
1: Aqui, aqui em Portugal também, também enfim, houve, houve dois ou três artigos, eu na altura pesquisei, mas não não mais do que isso. Nunca foi nunca foi uma solução ah, em que o governo tivesse... Pensado, ou pelo menos testadas águas ou assim, uma figura secundária a sugerir a, essa ideia num jornal para ver como é que a população iria reagir não não creio que isso tenha acontecido noutros países, eu lembro-me que isso se falou uh, na Alemanha uh, logo no princípio mas uhum. penso que eles entretanto se não estão em erro, não não avançaram com essa, com essa ideia em todo caso a Alemanha é, um, é um, país, um país exemplar na forma como lidou com a pandemia uh, tem neste momento Apenas 12 mil mortos, muitos menos mortos do que países de tamanho comparável, uhum. é relativamente melhor, como, como o Reino Unido, ou a França, ou a Itália, têm 4 ou 5 vezes o número de mortos de, 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 da Alemanha, são países até um pouco mais pequenos do, do que a Alemanha. A Alemanha teve um, teve um comportamento absolutamente exemplar. Um, há outros países que estão também dados como heróis nesta pandemia, como como a Nova Zelândia, por exemplo, próprio mas, mas dá uma ideia que a Alemanha, que a Alemanha até pôs sua geografia. No caso no caso da Nova Zelândia, sendo sendo uma ilha é relativamente fácil controlar uma pandemia que venha de fora, uhum. mas no caso, no caso da Alemanha, uma sociedade muito cosmopolita uh, e um hub que recebe voos de todo todo o mundo, uh, eu penso que seria muito complicado. E a verdade é que eles conseguiram fazê-lo uh, e até agora têm um comportamento realmente exemplar eu não sei se chegou aí ao Brasil, nas redes sociais já anda a circular uma, uma, uma propaganda do governo alemão a incentivar os, os jovens a ficarem em casa, depois se quiseres mando te o link para os quero, quero ser. Teus, 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 teus ouvintes é uma publicidade muito, muito bem feita e que entre outros motivos nos prova que até os alemães têm sentido humor, vais ver <risos> <risos> é, ao contrário
0: né, do, que, do que reza a lenda é, é. é. <risos> oh, Vasco, eu penso assim é, a gente, na, na Europa né? Eu, eu conheço a realidade porque morei muitos anos na Itália e tal, então tem essa preocupação com privacidade, tudo que a gente faz tem sempre um documento de privacidade para você preencher Sim. eu que trabalho como tradutora já traduzi um milhão desses termos de privacidade é um saco, por sinal, que é uma linguagem super rebuscada e tal aqui no Brasil a gente não, 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 não tem isso né? a gente não fala disso não é uma preocupação das pessoas Uh, e assim, em outros países como por exemplo, nos Estados Unidos né que é um país que preza pela liberdade das pessoas e uh, tem um, rola um individualismo muito grande essa preocupação com o coletivo praticamente não existe ao contrário dos países asiáticos que tem isso muito forte né você tem uma preocupação com o coletivo com o todo, que Sim. no Brasil a gente não tem nos Estados Unidos também tem relativamente pouco você sabe como é que é a situação lá? Como é que é a discussão de privacidade lá? Se chega a ter alguma coisa desse tipo? Se essa discussão chega a acontecer? Se tem aplicativos, alguma coisa assim?
1: Os Estados Unidos também existem. A, a, a Apple e, e a Google também têm tecnologia com base nesta, neste reconhecimento de proximidade à base do à base do Bluetooth. Uhum. Ou seja, descentralizado, anonimizado, enfim, com, com estas garantias de... Privacidade. A impressão que eu tenho é que uh, não, houve, não houve um uso uh, massificado que pudesse tornar este, estas apps uh, uh, eficientes. Os Estados Unidos são, são um país, são um país com, 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 enfim, com uma estrutura federal muito, muito forte, de maneira que se calhar faria mais sentido falarmos em, em, em comportamentos diferentes adotados por os diferentes Estados, porque, como sabes, uh, durante a administração. Trump não, não houve propriamente uma uma resposta concertada e forte à, à epidemia. Nesse sentido, os Estados Unidos e o, e o Brasil, pelas características dos seus dos seus líderes, acabam por ser muito muito parecidos. Uhum. Uh, e também pela, pela, pela forma como a, como a sociedade está estruturada. O Brasil, de certa forma, mimetiza muitas das instituições americanas. Mas, mas eu creio que aqui a, a, a principal semelhança entre, entre, entre a, a progressão da saudadora da da epidemia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, se deve mais à, à personalidade dos seus dos seus líderes, nesta altura, do que de, 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 propriamente a, a, a paralelos entre, os, entre a forma de uh, governo. Uh, em, em todo o caso, em relação aos Estados Unidos, uh, a impressão que eu tenho é que estas apps não, não foram, não foram, tal como na Europa, não foram até agora uh, um, uma, uma contribuição essencial para, para controlar a, a pandemia. Uh, isso terá acontecido apenas nos países asiáticos porque, lá está, uh, é preciso um, um grau de, de tolerância pela, pela invasão de privacidade uh, e um grau de, de preocupação com, com o coletivo que eu creio que não existe uh, no Ocidente e que estes países asiáticos uh, já, já desenvolvem há, muitas, já há muitos anos e que, e que foi também estimulada pela experiência recente com outras, com outras epidemias respiratórias.
0: Uhum. E tenho que você falou também no seu artigo, que é uma, uma confiança nas instituições que é fundamental. né? Você tem que acreditar é. que o governo está te ajudando, está do teu lado. Né?
1: Tem dúvida, tem dúvida. E, e, e eu, eu penso que isso explica em grande parte o que, o que aconteceu na, na Alemanha. Os, os alemães, também há aquele, aquele estereótipo de que os alemães uh, têm uma, uma confiança cega na autoridade e que são muito obedientes. Uh, eu penso que isso de certa forma é verdade, mas, mas no bom sentido do termo, uma obediência porque de facto confiam, uh, têm instituições com, com provas dadas e, e não têm grandes razões para desconfiar de, das suas instituições, daí, daí a forma como estas, estas políticas podem facilmente ser implementadas. Dito isto, temos presente que uh, uh, um, dos, um dos epidemiologistas uh, responsáveis pela política de combate à, à epidemia recebeu ameaças de morte durante, durante várias semanas. Não sei se ainda é o caso, mas na, naquela altura mais complicada da primeira vaga houve também forte oposição na, dentro da própria da própria Alemanha. Não, não é não é um país de, de cordeiros, mas mas em termos gerais a população a partir está muito mais receptiva. Eu penso que existem inclusive estudos de ciência política que, que mostram essa correlação entre entre a facilidade com que as populações aceitam uh, medidas novas propostas uh, ou impostas pelo, pelo Estado e o grau de confiança que têm né, nas instituições por exemplo, na, na em Itália e, e na própria Espanha, eu diria como a, a confiança nas instituições é baixa, foi muito difícil uh, na, fase, na fase inicial uh, implementar medidas uh, eficientes uh, no caso dos Estados Unidos uh, eu penso não seja tanto um problema de falta de confiança nas, nas instituições é mesmo é mesmo uma cultura diferente e interessante no individualismo
2: uhum.
1: e a verdade é que nós também podemos ver que há, há claramente uma uma divisão divisão das águas que segue a divisão política ou seja, as, as pessoas tendencialmente mais de, mais de esquerda uh, ou de centro até uh, à partida são mais tolerantes né, em relação a medidas sensatas como por exemplo o uso uh, em massa de máscaras nos transportes públicos, isso foi algo que aqui em Portugal foi foi aceito com, com alguma naturalidade um pouco por toda a Europa também, mas há, há sempre bolsas de, de resistentes, não sei se aí no Brasil também. Oh, também como?
0: Você sabe é, quem é a pessoa jeito. votou vendo se está de máscara ou não na rua, basicamente, <risos> é, virou, tem essa politização é, 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 da máscara, né inclusive na... na...
1: É gente, mas, mas acaba por ser um, um grupo heterogénico, dá-me ideia, que junta, junta pessoas muito politizadas da, da, da direita, da extrema direita, muitas vezes associadas também àquela, àqueles grupos com tendências para as teorias da, da conspiração, foi, foi buscar Sim. essas pessoas. Eu penso que foi buscar também pessoas uh, muito pouco politizadas, mas que viram aqui um, uma oportunidade para, no fundo começarem a pensar em desobediência civil e, e trazer uma dimensão às suas vidas que, que estava completamente ausente. Mas é um tipo de desobediência civil que eu chamaria bimba. É, é, um, é, um, é um adjetivo que no Brasil talvez funcione como brega. É desobediência civil brega. Ou seja, são pessoas que não pensam não pensam muito nas consequências daquilo que estão a fazer. Não pensam muito sequer nos fundamentos. Mas, mas de repente veem nesta oposição ao Estado uma... Algo, algo interessante, que, que as vai tornar, enfim, mais sofisticadas, digamos. De uh, maneira que eu penso que é esse grupo esse grupo é mesmo heterogêneo. Tem pessoas que sabem o que é que estão a fazer, estão muito politizadas, e pessoas muito pouco politizadas, mas que estão um pouco deslumbradas com esta esta nova dimensão de, de combatentes pelo, pelo um civismo, enfim, entre aspas, que eles, que eles julgam ser importante defender.
0: É, eu estava pensando nessa questão da máscara, né, de como foi politizado isso tudo, é, durante a apuração da, das eleições americanas, eu estava vendo a CNN, e nos intervalos aparecia uma chamada para as pessoas usarem máscara, e era literalmente isso, isso é uma máscara, isso não é propaganda política, porque virou mesmo uma questão é, totalmente politizada, mesmo da parte de quem não é politizada, as pessoas simplesmente uhum. escolheram um lado, mesmo sem ter um histórico de envolvimento com política, mas essa, essa situação atual, e não é só no Brasil, né? isso é em muitos lugares do mundo, é uma forma de statement mesmo. Você está dizendo em quem você votou é. e de que lado político você está, usando ou não a máscara. E essa coisa do, do, da liberdade individual e isso ser colocado acima do, do interesse do coletivo, eu creio que se aplique também a essa coisa do aplicativo. né? Você tem que... É, falar, olha, eu abro mão de uma parte pequena da minha privacidade porque eu quero que todo mundo fique bem. É a mesma coisa que a máscara, é um saco de usar, tua cara esquenta, o um negócio de sufoca, se você estiver correndo, aquilo gruda no teu nariz, mas pelo menos eu não estou infectando ninguém ao meu redor, né?
1: É, claro que sim. O, o, o caso da máscara é ainda interessante porque, porque mostra como a, como a sociedade uh, se relaciona com a incerteza na ciência, é, é muito curioso, eu, eu penso que agora nós já temos uh, várias indicações de que de facto o um uso em massa de, de máscaras uh, faz faz diferenças, há uma série de estudos que estão a sair e que beneficiam que, que já desta desta experiência global que tem sido a, a Covid-19, mas é verdade que no início, durante a primeira vaga, ali em março, abril, havia muita incerteza quanto quanto ao, ao benefício que as máscaras poderiam trazer. Ah, havia alguns algum estudos na, na literatura, não pelo é ter pesquisado isso por enfim, curiosidade, e, e já, já sabia alguma coisa, mas não, não estudos conclusivos, no sentido de, de dizer que o uso ah, em massa de máscaras em espaços públicos diminui em X%, esse tipo de estudos não, não, não havia, eram sempre estudos muito muito imperfeitos mesmo se fosse essa a conclusão de maneira que havia uma grande incerteza em relação ao uso de, das marcas eu na altura lembro-me de ter dito que o simples, uh, simples prática do princípio da, da precaução em, em que, nos diz, que nos diz no fundo se, se o uso de algo à partida não for muito, muito, muito complicado, ou seja, não tiver grandes custos e, e houver um, um possível benefício de, 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 grande, de grande dimensão, como seria o caso das máscaras, caso elas funcionassem, então aí não deveria haver dúvidas das as máscaras ser mesmo adotadas uh, de, forma, de forma maciça. Uh, e penso que essa, essa ideia seria suficiente para convencer as pessoas do uso das máscaras. Uh, a verdade é que, como havia uma certa incerteza, mesmo científica, a partir daí os cientistas uh, ficaram perante um dilema. Ou tentavam... Uh, uh, dar aos dirigentes uma certeza científica que na verdade ainda não existia, uhum. ou tentavam funcionar como cientistas conscienciosos e, e, e revelavam apenas aquilo que sabem, e o que sabiam na altura estava muito associado ainda à incerteza, transferindo para os políticos o fardo, o fardo da decisão. Muitas vezes o que, o que se assistiu é que os políticos, não não querendo esse fardo da decisão, não é, quiseram transmitir, passar esse fardo para os cientistas e, e houve, houve alguns abusos na forma como, como se interpreta a informação científica, porque na verdade durante muito tempo não era certo se as máscaras ah, usadas em termos ah, maciços pela população iriam ou não ter um, um, um impacto benéfico. Claro, isso não, não era assim Agora penso que já podemos fazer essa observação. Mas na altura não, não se podia fazer essa informação. E, e, e isso contribui em parte para o aumento da, da, da desconfiança nas Sim. instituições. O, aqui em Portugal houve, houve também uma situação curiosa. Uh, logo, logo de início, o governo procurou, sobretudo, assegurar que os grupos de risco, ou seja, os, os indivíduos doentes, os indivíduos mais frágeis e, e, e o pessoal de saúde que, que lida com estes com estas populações, tivesse acesso a máscaras, porque obviamente, sendo o número de máscaras escasso, estes indivíduos devem, devem ter a prioridade das máscaras, Eu penso que isso seria aceito por qualquer pessoa, mas a verdade é que eles, para, para facilitar esta, esta seleção e excluir as pessoas que na verdade não, não precisariam tanto de máscaras como estes indivíduos, o governo disse, foi que as máscaras davam uma falsa sensação de segurança uhum. e que por isso era até contraproducente serem usadas pela população o que o que é claramente um, um abuso e não há, creio ou não, não, não há nenhum estudo que nos diga que as máscaras dêem de facto uma falsa sensação de segurança o governo estava apenas a querer evitar que, que houvesse uma, uma corrida desenfreada às lojas e que desaparecessem os toques de máscaras e, e enfim, o seu propósito de, de garantir os stop máscaras para aqueles, de facto, necessitados era era nobre, mas a forma como como tentou pôr em prática esta medida não não foi toda mais avisada, mais clara. E, e lá está, eu penso que a, a médio prazo, a retrospectivamente contribuiu para para a quebra na confiança nas instituições que falamos há pouco.
0: Eu acho também, aqui aqui a gente vê muito nas redes sociais, principalmente, né, que ainda mantém é, bolsonaristas nas redes sociais e tal, e a gente vê, ou, ou em comentários de, de, de jornais, de perfis de notícias, as pessoas comentando né ah, é o MS no começo, falou que não era para usar máscara e agora fala que tem que usar, toda hora muda de ideia vocês acreditam na ciência não sei o que, vocês são idiotas úteis e massa de manobra e uma porção de coisa, e, e isso foi realmente eu acho que um tiro no pé inicialmente que dificulta bastante né
1: claramente, claramente mas, mas eu, penso que, eu penso que o governo percebeu percebeu que, que, que errou e foi tem evitado repetir esse erro não. não outros, mas esse erro penso que está, está a tentar evitar repetir agora
0: É, vamos ver se a gente aprende alguma coisa com essa pandemia para a próxima que virar, né? A gente está aqui com um problema é, grave no Brasil, que com os incêndios do Pantanal e na Amazônia, a gente sabe que muitos Sim. animais vão migrar para as cidades porque o, o habitat deles está destruído, eles vão atrás de comida, vão atrás de, de não necessariamente de cidades, mas de ajuntamentos de pessoas onde sempre tem comida e isso provavelmente vai colocar as pessoas em contato com doenças novas, então é possível que surjam novas zoonoses por aí em breve é. e, a, e a qualquer aprendizado que a gente tiver com Covid vai ser valioso né, para a gente tentar evitar uma, uma tragédia maior, né? Claro que para isso o governo tem que estar disposto, que não é o nosso caso aqui, é infelizmente, mas não é do mundo, Sim. tem quem esteja, né? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Aliás, o que faz o que faz a, a grande diferença entre a forma muito bem sucedida com que os países asiáticos lidaram com esta pandemia em relação à Europa e ao, ao Brasil aos Estados Unidos é a mesma experiência que, que estas regiões do, do mundo têm é, a lidar com com, com, com pandemias e é, eu penso, é, pelo menos é a minha esperança que, que nós temos mesmo de, de aprender algo com, com esta experiência estou, estou absolutamente convencido de que é, é, as primeiras vacinas vão começar a estar disponíveis no princípio do próximo ano e que provavelmente em, em nove, nove meses até, até o começo do próximo inverno aqui na Europa o problema estará está controlado, ou seja, no fundo, será mais um ano, se tanto, deste uhum. pesadelo. Agora, a seguir, temos de temos de ver até que ponto, de facto, aprendemos com esta experiência e conseguimos criar as estruturas, os comportamentos, para para lidar de uma forma mais mais eficaz na próxima vez que isto vier a acontecer e, e que ninguém tenha tenha qualquer tipo de ilusão. Isto vai, isto vai voltar a acontecer, não sabemos quando, nem onde, mas... Podemos ter essa certeza estatística, pelo menos, vai, uhum. vai acontecer, muito, muito provavelmente, durante as nossas, as nossas vidas. As escolas
0: ainda estão abertas em Portugal, né? não tem previsão de fechar, não?
1: Não, não, não eu, eu penso que não que não, que não vai haver fecho de, de escolas, a escola tem funcionado normalmente, nos empregos também, há indicação, as pessoas que podem fazer trabalho remoto em casa, teletrabalho, uhum. devem fazê-lo, uhum. mas todos os outros que têm de se deslocar ao seu local de trabalho para, para trabalhar não estão impedidos de o fazer. Há neste momento um grande alarme social, grande agitação, porque as pessoas, sobretudo os campos da cultura e da restauração, estão a ser muito, muito afetadas uhum. por esta, por esta é. pandemia. De facto não haver ajuntamentos, não há concertos, não há, não há, não há teatro, não, há, não, não há, os restaurantes estão com a capacidade muito, muito reduzida, não há, o turismo acabou, Portugal, Portugal é um, um país que, que depende muito do turismo, para a nossa economia, neste momento não, não temos turismo desde a, desde a primavera, e os restaurantes têm-se sentido muito, Não era que há uma, neste momento uma grande, grande agitação social, porque tem, tem sido de facto os os setores mais, mais penalizados, a restauração, a hotelaria e, e as artes em geral.
0: É, isso a gente ainda vai demorar um pouquinho para voltar à normalidade, né? Tem até sim, sim. visto experiências de teatro, as pessoas em, em, em espécies de, de cubos de plástico, né? isolados para assistir, é, sim, é uma sim, coisa sim. muito estranha.
1: Sim, sim. E, e, e leituras de, de peças via Zoom, enfim, a ah, e, e, e mesmo formas de, de tornar este tipo de, este tipo de alternativas uh, viáveis do, do ponto de vista do modelo de negócio mas, mas no, caso, no caso da restauração e da, e da hotelaria não é, não é fácil encontrar um modelo de negócio online não é? as pessoas precisam, de, precisam mesmo de ir ao restaurante para, para que o restaurante funcione e, uh, e o takeaway take minimiza um pouco mas não é, não é suficiente para para que isso não seja uma grande crise, uma grande, grande complicação para essa gente.
0: É, isso aí, vamos ter que aprender, vamos ver até, que quando, até quando dura essa maluquice, quanto que essa vacina vai, vai resolver também, porque tá todo mundo saco cheio. Uh, Vasco, a gente vai então agora para nossa balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão aí de dicas culturais, que eu, obviamente, só te avisei em cima da hora <risos> e te deixei meio sem saber o que falar. Você já é conseguiu pensar em alguma Olhe. dica?
1: Eu, eu, eu tinha aqui o, o cérebro em, em, em background mode a tentar pensar numa sugestão ah. e eu não consegui, uh, não consegui uma alternativa àquela em que eu pensei logo quando tu, quando tu me fizeste Está uh, ótimo, eu, eu, qualquer eu, coisa séria eu tenho, eu, tenho eu tenho uma proposta mas, mas é uma proposta um pouco ridícula porque na verdade é, é, é sobre, um, é sobre um, um, um grande artista brasileiro que, que, que os brasileiros conhecem uh, bem, mas apesar de tudo eu penso que, que ele ainda não é tão conhecido no Brasil como, como merece ser conhecido hum. é, por isso eu vou, vou dar essa proposta depois tu, tu me dirás se, 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 é, se é absurdo estar a, ser um português a fazer essa <risos> de maneira nenhuma Pronto. então é, eu gostava de sugerir a todos os os brasileiros que deem mais atenção a um, a um gênio que existe no Brasil que se chama Yamandu Costa hum. um, é um, um, um guitarrista é um viol, 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 violinista como as é pessoas dizem Música um, que toca violão uma forma absolutamente uh, soberba é, é, é mesmo é mesmo quase quase incompreensível para quem para quem estuda guitarra e que conhece a guitarra ver com a qualidade com que o Jamando Costa e ele tem uh, uh, entre outras virtudes uma capacidade de, de comunicar também verbalmente com, com pessoas tem tem um canal no YouTube muito muito rico. Uh, querem entrevistas, querem em músicas dele, originais e, e versões que, que nós podemos usufruir de forma absolutamente gratuita e acho que é mesmo uma, uma benção de Deus eu sou, eu sou ateu, mas no caso do Yamandu acho que é mesmo uma benção de Deus e vejo imenso dos brasileiros pela, pela, pela riqueza cultural que, que, que vocês têm e, e sou, sou um fã incondicional do Yamandu, de maneira que com, com, apesar de isto parecer algo arrogante eu queria recomendar a todos os <risos> que deem mais atenção e a Manduos porque de é facto merece
0: Ah, eu não sabia que ele tinha um canal no Youtube eu vou, já, eu vou procurar é, o link é, aqui e vou colocar é, na pauta É, é, é maravilhoso, maravilhoso Ótimo, bom saber eu vou recomendar hoje, o, o, hoje eu vou ficar dentro, da, mais ou menos dentro do assunto, que é uma coisa rara para mim, normalmente as minhas dicas não tem nada a ver com o assunto do, do episódio, mas hoje tem. É um episódio no podcast que eu já recomendei um milhão de vezes, que é o 9% Invisible, é um podcast de arquitetura e design, mas eles contam sempre histórias sensacionais e podem parecer coisas banais, mas nunca são. O cara, sei lá, pega... Não, a tampa do bueiro. Quem que inventou esse sistema de tampa de bueiro? E aí vão correr atrás e contar uma história, nananã, de uma maneira super interessante. Claro, tem muita grana por trás, é uma produção muito bem feita. Esse episódio, em particular, se chama Masking for a Friend, que é... é... Seria uma, uma, um jogo de palavras, né? Com a expressão asking for a friend, que seria tipo, ah, é, é, é pro meu TCC, a gente diz em português, né? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, é a monografia que você escreve para você poder se formar na faculdade. E, e a gente, quando quer fazer uma pergunta assim, ah, eu tô perguntando, mas não é pra mim, não. É só pra um amigo meu que perguntou, a gente fala que é pro meu TCC. Em inglês é asking for a friend e eles fizeram uma brincadeira com masking for a friend. E eles contam a história das máscaras. Como é que a máscara foi descoberta No sentido de como é que se descobriu Que você tapando o rosto Você conseguia é, proteger, se proteger contra doenças E aí ele vai, vai buscar lá na primeira vez A primeira pessoa que teve essa ideia E a história dos tecidos que já foram experimentados E em que situações ela foi usada É muito interessante o episódio Fala também de toda essa questão Da preocupação com a coletividade Por que que na Ásia se usa E no resto do mundo a gente acha isso muito estranho e coisa e tal, eu tô lembrando agora é, mencionando isso, tô lembrando que tem um episódio uh, daquela série Queer Eye que eles fizeram uma temporada toda no Japão e em uma, um dos episódios eles conversam com uma eu acho que ela é uma youtuber japonesa uma influenciadora digital, assim, muito conhecida no Japão, e no finalzinho depois dos, dos créditos, eles perguntam pra ela por que, que as pessoas na Ásia usam tanta máscara, por que, que é tão normal nos países asiáticos usar a máscara em público, que pra gente era uma coisa muito estranha até a pandemia, né? E aí ela dá uma série de motivos, assim, né? Sei lá, você tá com mau hálito, você sabe que você tá ficando resfriado, você, sei lá, tem alergia, a sua cidade é muito poluída. Ela fala um monte de motivos, né? E, e isso saiu, sei lá, ano passado, né? E quem poderia imaginar que a gente estaria usando Todo Mundo Máscara também como, como se estivesse no Japão, né? Uh, então essa, esse assunto máscara é um assunto que já foi discutido outras vezes e nesse episódio do Percent Invisible, eles falam inclusive da resistência das pessoas ao uso da máscara, que também não é uma novidade. É um episódio muito legal, muito bem produzido e, e vale a pena ouvir. Para quem entender inglês, eu super recomendo. Uh, Vasco, nossos jabás. A gente chama de jabá a, a autopromoção. Que se você tiver algum, algum trabalho que você acha que as pessoas devam ver, quem quiser falar com você te acha onde você tem Twitter cê, sei lá, diz aí os seus contatos ah, e o que você quer que as pessoas vejam que você produz
1: muito bem, então, aquilo que eu, que eu produzo, aquilo que eu perco a maior parte do meu, do meu tempo não é não é interessante para as pessoas, é? para o cidadão comum digamos. eu antes tinha um blog, mas depois cheguei à conclusão que já ninguém blogs de maneira que migrei, migrei recentemente para, para o Twitter e posso dar talvez o meu handle, não é? Assim que se diz. Que é o, é o Vasco, com V maiúsculo, uh -huh. M também, Barreto, B maiúsculo, 1. Um. Oh. Vasco, M, Barreto, 1. Um. Pronto. Então, a seguir eu, eu escrevo geralmente sobre, sobre política e ciência, de uma forma muito, muito descomplexada.
0: Ótimo, precisamos de, de divulgadores científicos dessa, dessa maneira. Está colocado aqui já, então, na, na pauta. Uh, quem quiser nos seguir, os nossos contatinhos, vocês já sabem, nós estamos tanto no Twitter quanto no Insta, como arroba PistolandoPod. Se quiserem mandar e-mail que a gente gosta, mandem para contato arroba Pistolando.com nosso site lindo, maravilhoso é o Pistolando.com, que é uma obra de arte do Rafael Chino, que faz o lado black, também faz parte da podosfera antifascista. Quem quiser nos ajudar com dinheiro, pode fazê-lo através do uh, do catarse.me Pistolando, e aí você ganha acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo do Telegram, nosso grupo fechadinho para os catárticos. Quem está fora do Brasil pode contribuir com o patreon.com/pistolando e aí vocês ajudam a gente em doletas. Uh, e quando forem compartilhar esse episódio ou qualquer outro episódio nosso ou de qualquer outro podcast que tenha mulheres fixas na equipe, usem a hashtag mulherespodcasters para facilitar a vida de quem está procurando mulheres que fazem podcast e também, hashtag podantifa, porque nós fazemos parte da podosfera antifascista. E se vocês googlarem podosfera antifascista, vão achar um monte de podcasts bacanas sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, todos declaradamente antifascistas, que é a única posição possível, aceitável, nesse mundo, principalmente neste momento. E, sendo assim, Vasco, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Vai lá almoçar. Que bom. Você, bom. Deve, você deve estar com fome. Ah, ah, agradeço demais. Bom. E espero que a próxima vez a gente se encontre em Portugal, né? Eu tá, te, teoricamente, Bom, se eu tivesse ido de férias esse ano para a Itália, eu teria dado um pulo em Lisboa.
1: Será um prazer. Nós agora não damos de casa, temos um jardim. Eu já vi prazer. as
0: fotos, uma cachorra sensacional, que eu já conheci, que ela é ótima. As meninas são lindas, então é super, me senti super bem-vinda quando eu tive lá no outro apartamento. Estou curiosa para ver essa casa deliciosa. Espero que, com vacina, a gente consiga viajar de novo e eu consiga encontrar pessoas. Te agradeço Obrigado. mais uma vez. Espero que o pessoal goste do episódio. Tenho certeza que vão gostar. E... Obrigado. Até semana Era... que vem. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tchau, beijo.